0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. der Börsenpodcast. Aus dem Börsenradiostudio melden sich heute Andreas Groß und Peter Heinrich. Rekordhoch an der Nasdaq, langzeithoch beim Eurostox. Ja, nur der DAX kommt nicht aus dem Knick. Zwar versuchen sich die Anleger erneut an den 16.000 Punkten, aber mangels Impulsen wurde das wieder nichts. 15.824 Punkte waren es dann zum Handelsschluss nahezu unverändert. Im Plus dagegen der MDAX 36.183 Punkte, bedeutet plus 0,6 Prozent, ebenfalls freundlich der ATX Total Return in Wien 7.280 Punkte. In den USA kommt der Arbeitsmarkt im privaten Sektor dann doch nicht so in Schwung wie erhofft, das geht aus den ADP-Daten vom Nachmittag hervor. Sie hören bei uns im Marktbericht jetzt Auszüge aus unseren Interviews mit Thomas Timmermann, CEO von Tim Invest. Noch ist im DAX alles grün, sagt er. Dr. Frank Wehrmeier zum Thema aus Max21 wird jetzt b AG. Fritz Mostböck, Chefanalyst der Erste Group Bank, rät zur Gelassenheit und sagt, das Tapering ist schon gegessen, es rechnet sowieso jeder mit. Wikifolie-Trader Skyscraper unter anderem zu Global Fashion, der Zalando für Schwellenländer und wir haben den Wikifolio-Gründer Andreas Kern zu Gast. In voller Länge hören Sie alle Interviews auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest. And remember to come back in September, steigen wir doch damit ein. Und Sie kommen tatsächlich, ab 20. September haben wir dann sogar 40 Aktien im DAX. Herr Timmermann, ist das jetzt Kosmetik oder ist das mehr?
2: Das ist mehr und das ist gut. Also es kommen ja zehn Aktien aus dem MDAX raus und gehen in den DAX rein. Die Umstellung findet am Freitag davor, vor diesem Montag statt, zum Triple Witching-Termin an der Terminbörse. Und der DAX wird ja einfach ein bisschen breiter, hat 40 Titel, ist besser diversifiziert, kommen interessante neue Titel rein. Insofern eigentlich eine schöne Maßnahme. Eigentlich.
1: Eigentlich ist die Stimmung ja auch gut. Also viele Beobachter, mit denen ich spreche, sie bescheinigen den Anlegern gute Nerven und entsprechende Gelassenheit. Sehen Sie das auch so oder zeigen sich irgendwo schon dunkle Wolken? Ja,
2: wir haben gestern einen sehr interessanten Tag gesehen, wo man
1: mal gesehen hat, wie gelassen die
2: Anleger so sind. Es war ja ein ganz normaler Tag im DAX. Wir sind erst mal reingekommen mit einem sogenannten Breakaway-Gap nach oben über 15.900 und haben uns dann schneulichst auf dem Weg, eigentlich nicht schleunig sondern in ganz langsamen Schritten auf den Weg Richtung 16.000 gemacht, haben dann die 16.000 endlich gesehen, waren auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch. ja Und dann kam die Meldung des Chefs der österreichischen Zentralbank, dass man ja doch langsamer darüber nachdenken sollte, eventuell die Geldpolitik etwas weniger locker zu machen, weil die Pandemie ja nun langsam vielleicht auch mal überstanden sei im größeren Zusammenhang. Und dann ist der DAX runtergestürzt, innerhalb von Millisekunden waren wir bei 15.800. Und dieser Tag ist eigentlich sehr exemplarisch für die äh, momentane Marktlage. Es ist schönes Wetter, die Märkte gehen hoch, der DAX geht hoch, er macht vielleicht auch neue Allzeithochs, er ist noch in seinem Trend. Aber gleichzeitig ist da immer diese Gefahr, oh, 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 wenn die Geldpolitik jetzt plötzlich straffer gemacht wird oder wenn es plötzlich schlechtere Konjunkturdaten gibt, dann endet vielleicht diese unendlich lange Rallye an den Aktienbörsen und dann kommt die Korrektur, auf die jeder wartet. Insofern, ja, wir haben gutes Wetter und ja, es macht viel Spaß an der Aktienbörse, aber man kann nicht sagen, dass die Anleger nicht nervös werden. Das haben wir gestern wieder gesehen.
1: Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist das, was da aus Österreich kam, angeblich jetzt die Pandemiehilfen zu kürzen? Ist das eine Meldung? Ist das eine Meinung? Und zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass wir uns dann wieder aus dem Tief, aus dem Keller nach oben gearbeitet haben und die 15.800 Punkte zurückerobert haben. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Ich denke, es wird
2: vollkommen natürlich sein, dass die Geldpolitik gestraft wird. Wir haben ja auch Inflationstendenzen weltweit, in den USA, auch in Europa. Die tun den Anlegern weh. Ich habe gerade gesehen, der Schiller-Index, also der Index für Hauspreise in den USA, ist auf dem hoch, wenn man sich den Chart ansieht. Das sieht gespenstisch aus. Das heißt, die Preise für Häuser in den USA steigen laufend. Jetzt gehen auch die ersten Stimmungsindikatoren runter, etc. Das heißt, man kann, man Darf nicht davon ausgehen, dass diese ultra lockere Krisengeldpolitik immer weitergeführt werden, weil das wird natürlich inflationstreibend sein. Und da sind auch die Notenbanken gefordert, sehr langsam und sehr vorsichtig in ihrer Wortwahl langsam mal klarzumachen, eventuell ist die Krise überstanden und wir müssen uns einen Schritt zurück bewegen in Richtung Normalität. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Vorgang. Das muss nicht bedeuten, dass es da zu einem Crash kommt am Aktienmarkt, aber das ist eine Belastung für den Aktienmarkt und die muss kommen und die muss eingepreist werden. Und die große Frage ist, sind die Gewinne am Ende, die Gewinnerwartungen und die Gewinnsteigerung, wir hatten ja jetzt ganz tolle Berichtssaisons auch, sind die so nachhaltig, dass sie auch mit einer strafferen Geldpolitik zurechtkommen? Und wenn das der Fall ist, kann der Aktienmarkt auch weiter steigen oder aber er geht längere Phasen mal seitwärts. Servus, mein Name ist Benedikt Höchstmann. Ich
3: bin unter dem Namen Skyscraper auf der Plattform wikifolio.com vertreten und verwalte dort das Wikifolio Skyscraper Investment seit 2015.
0: Ja, gehen wir sie doch mal durch. Deine Top-Performer, Verbio zum Beispiel, 445% plus, sieht gut aus. Die Gewichtung aber nicht so spannend. Gucken wir uns die großen Werte an. Du sparst Global Fashion an. Was machen die eigentlich?
3: Die Global Fashion Group, ist ein Online-Mode-Händler beziehungsweise mehr oder weniger auch ein halbes Technologieunternehmen, die in mehreren Ländern, Schwellenländern hauptsächlich, Online-Mode-Plattformen zur Verfügung stellen. Das heißt, die sind einmal in Russland vertreten unter der Brand Moda, dann einmal in Südamerika unter der Plattform Dafiti, in Südostasien unter der Plattform Zalora und in Australien unter Die Iconic. Und man kann sich das vorstellen wie so ein Zalando der Schwellenländer. Das heißt, die bieten auf diesen Plattformen Mode an, andere Modehändler können ihre Ware darüber listen lassen. Das erhöht natürlich den Anteil des Marketplaces von der Global Fashion Group selbst und auch die Margen von dem Unternehmen. Nächste
0: Aktie, lass uns Fiverr besprechen, also mit zwei R am Schluss. Manche haben es schon benutzt, also es was für Freelancer oder auch für Firmen, die Auftrag geben wollen. Was macht Fiverr genau?
3: Genau. Fiverr ist ein Online-Marktplatz für Freelancer, auf dem digitale Güter und Dienstleistungen vertrieben werden. Das heißt, ich als Kunde kann mich dort auf der Plattform anmelden, habe zum Beispiel den Wunsch, dass ich mir ein Logo oder eine Website erstellen lassen möchte und kann dies in Auftrag geben an einen Freelancer, der auf dieser Plattform gelistet ist. Die Plattform vermittelt digital zwischen dem Käufer und dem Verkäufer. Und das Schöne für den Kunden ist, dass innerhalb von einer sehr schnellen Zeit ein Ergebnis bekannt gegeben wird in Form von der Fertigung des Auftrages. Das heißt, das dauert in der Regel maximal drei Tage. Man kann das auch bis zu einen Tag verkürzen gegen Aufpreis. Und der Kunde kann so relativ einfach, ohne dass er erst googeln muss, welcher Dienstleister vielleicht in seiner Region das auch offline macht, seine Dienstleistungen in Auftrag geben und kommt dort wesentlich schneller voran, als wenn er das offline betreiben würde.
4: Ja, hallo,
0: Andreas Kern. Gründer und Vorstand von Wikifolio. Ja, und ich freue mich, der Chef von Wikifolio.com persönlich, es freut mich, dich mal wieder im Programm zu haben, denn wir haben ja auch jede Woche einen Wikifolio-Trader im Interview, der über die Strategien gerade spricht, über die Aktien, die gerade kauft und verkauft. Du hast ja auch einen Überblick über alle Wikifolios und somit auch über den Trend. Was ist denn momentan die Hitliste der meistgekauftesten Aktien und die meistverkauftesten Aktien bei Wikifolio?
4: Es heißt ja, wenn man ein Schiff bauen will, soll man nicht zusammentrommeln, um äh, Holz zu suchen, sondern die Sehnsucht nach dem Nährlehren. Und äh, da würde ich ja sinngemäßer antworten, äh, wir geben ja alle Daten nach außen hin auch äh, äh, heraus. Und zum Beispiel gibt es bei der Börse Stuttgart den neuen Trading Desk, wo man auf einer eigenen Seite im Grunde alle Hitlisten auch entsprechend äh, einsehen kann. Das ist ein äh, im Hauptmenü der Börse-Stuttgart-Webseite einfach oben Trading-Desk einsteigen und dann ist es rechts unten der grüne Tab. Und da findet man natürlich Bestseller, aktuelle News. Aber Was ich da besonders hervorstreichen möchte, sind unsere Aktienlisten im rechten Bereich. Da haben wir im Grunde vier Listen vorbereitet, wo die Aktien eingeteilt werden, ob die Trader kaufen oder verkaufen und ob die Kurse dort jeweils steigen oder fallen, das heißt man hat vier Listen mit dem Namen Fear of Missing Out, das heißt der Trader springen auf, wenn die Aktie steigt oder Jumping the Ship, der Trader begrenzen Verluste oder Buying the Dip ist meine Lieblingsliste, wo man sieht, wo ist der Kurs eingebrochen und wo schlagen die Trader zu. Wenn ich da jetzt einmal drauf schaue auf die aktuelle Buying the Dip Liste, sieht man ganz oben DWS zum Beispiel, ich glaube, da war ein bisschen was rund um Greenwashing, da ist die Aktie eingebrochen und da sind jetzt da 19 Top-Trader im Beispiel aufgesprungen und haben sich DWS ins Wikifolio entsprechend geholt. Und da kann man je nach eigenen Teil und Vorlieben sicher entsprechend kurzfristige Einstiegschancen holen oder auch beobachten, wo gibt es die Risiken, wo sollte man am besten eigentlich wieder rausgehen.
5: Fritz Mosberg, Head of Group Research der erste Group Bank AG in Wien.
1: Schauen wir uns gemeinsam den Markt an. Der DAX war am Dienstag binnen Millisekunden, muss man fast sagen, um über 300 Punkte gefallen. Angeblich denkt die EZB darüber nach, die Pandemiehilfen zu kappen. Zumindest hatten die Marktteilnehmer den Chef der Österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, so verstanden. Herr Mosberg, Sie sind wesentlich näher dran. Was haben Sie denn verstanden?
5: Naja, ich würde das jetzt nicht überbewerten, weil diese EZB-Entscheidung hinsichtlich dieser Unterstützungsmaßnahmen hat natürlich einen kurzfristigen Einfluss vielleicht auf die Märkte, aber eigentlich in Summe gesehen auch nicht. In the long run haben die börsennotierten Unternehmen damit eigentlich relativ wenig zu tun, beziehungsweise sind eigentlich damit wenig konfrontiert viel Vielmehr ist es ja die Konjunktur, viel viel mehr ist es der Konsum, vielmehr ist es das Exportgeschäft in der Industrie oder die Industrie allgemein. Und das ist das Grundgerüst für die Umsätze und Erträge natürlich der einzelnen Unternehmen, die ja dann letztendlich auch für die Bewertung verantwortlich ist. Und ich glaube, das Fundamentale dahinter ist großteils durch die Konjunktur bedingt und daher wesentlich größerer Faktor. Aber zuletzt hat es natürlich größere Volatilitäten vielleicht gegeben, aus dem einen oder anderen Grund. Aber ich glaube, dadurch braucht man sich jetzt nicht aus der Fassung bringen lassen.
1: Aber offensichtlich hatten sich dann viele Anleger zumindest kurzzeitig aus der Fassung bringen lassen, sicherlich auch dadurch nochmal beschleunigt, dass hier entsprechende Computerprogramme dann arbeiten. Das Reizwort, so habe ich das verstanden, ist das sogenannte Tapern. Tapern ist ja ein Begriff aus der ja. Sportwelt, also das Training vor einem wichtigen Wettkampf gezielt zu drosseln, um den Körper dann auf Bestleistung zu bringen. Was wäre denn so schlecht dran, wenn eine europäische Zentralbank beginnt zu tapern?
5: Naja, das heißt eigentlich im Wesentlichen das Beenden der Ankaufsprogramme. Das eigentlich einen größeren Einflussfaktor, vor allem auf die Konjunktur, aber natürlich auch auf die Finanzmärkte. Hier aber wiederum in erster Linie auf die Government-Bond-Märkte, weil ja die zum Großteil angekauft werden, aber natürlich auch Unternehmensanleihen, das natürlich wiederum einen Einfluss auf die Aktienmärkte besitzt. Dieses Tapering ist konkret bereits in den USA vorgesehen bzw. ein Thema. Aber ich glaube, das ist auch schon gegessen, weil es eigentlich mit ziemlich Sicherheit erwartet wird. Für die EZB kann das natürlich ebenfalls einen Einfluss bringen, vor allem weil in vielerlei Hinsicht die Notenbanken damit beabsichtigt hatten, die Konjunktur zu stimulieren aber auch gleichzeitig zu stabilisieren und gleichzeitig ein gewisses Maß an Inflation zu generieren und aufrechtzuerhalten in Richtung zwei Prozent, vor allem in, in Europa. Das ist jetzt schon teilweise geschehen, also die Inflation ist ja im Anziehen begriffen. Ich würde es jetzt aber weniger aktuell auf die Ankaufsprogramme zurückführen, sondern natürlich auf die Konjunktur, die nach den Lockdowns im zweiten, dritten Quartal im Anziehen begriffen war aber natürlich auch zum Großteil aufgrund von Einmaleffekten, die ja die Inflation im letzten Jahr und wir vergleichen ihn immer zum Vorjahr deutlich zurückgebracht hat. Also die Inflation Hausnummer vom Juli August mit Juli August des letzten Jahres vergleichen. Zum einen, weil es dort eben deutliche Abschläge gegeben hat, aber zum anderen natürlich ist es schwer, das zu vergleichen, weil sich auch die Warenkörbe, also die Zusammensetzung der Inflationsberechnung seit diesem Zeitraum verändert hatten. Und das ist das im Wesentlichen, was die Notenbanken ja in the long run erzeugen wollten, nämlich einerseits Konjunkturwachstum, aber auch andererseits ein Mindestmaß an Inflation, was jetzt teilweise überschießt und teilweise ein Sorgen bereitet. Aber ich glaube, man muss erstens einmal schauen, wenn diese Einmaleffekte abgereift sind, inwieweit es dann tatsächlich in einer bereinigten Inflation und vor allem da in der Kerninflation, also ohne Energiepreise, es wird mir aber wahrscheinlich erst voraussichtlich seriöserweise Anfang nächsten Jahres sehen können.
6: Einen schönen guten Morgen an die Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Frank Wehrmeier und ich bin Vorstand oder Alleinvorstand der Binect AG und Geschäftsführer der Binect GmbH.
0: Dokumenten und Beleglogistik Binect. Nie wieder selbst drucken, kuvertieren, frankieren oder versenden. Die Max21 ist sofort die Binect AG. Ja, das letzte Interview mit Max21 hatten wir 2011, schon ein bisschen her, damals noch als Open Linux, Open Source Firma. Max21, warum diese Umfirmierung? Das ist doch auch ein außergewöhnlicher Name. Okay, Binect hat ja doch etwas mehr mit dem zu tun, was sie tun.
6: Ja, das ist genau der Fall, wie Sie es beschreiben. Das letzte Interview vor zehn Jahren beschreibt natürlich eine völlig andere Company, als es die Binect AG heute ist, die die Geschichte der Max21 verfolgt haben, wissen, wir hatten es angesprochen, die Max21 ist gestartet als äh, Beteiligungsgesellschaft im Bereich ganz grob der Open Source Anwendungen und die Binect AG ist fokussiert deutlich mehr oder deutlich stärker auf das Kerngeschäft der jetzt auch schon seit einigen Jahren existierenden Binect GmbH unsere operative Tochter und die BNEC GmbH beschäftigt sich auch schon seit langer Zeit, also gegründet Anfang des Jahrtausends, mit dem Bereich Postausgangslogistik, Dokumentenausgangslogistik, Hybridpost und schlicht und ergreifend mit der Digitalisierung des Postausgangs. Die BNEC GmbH ist dort einer der Marktführer und versteht sich als innovative oder wenn nicht gar innovativste Company für den gesamten Hybridpostbereich.
0: Also die BINECT-AG ist quasi die Holding der BINECT-GmbH, die die Geschäfte abwickelt.
6: Exakt richtig, ja. Die BINECT-AG ist der Rechtsnachfolger der Max21-AG und fokussiert auf das Kerngeschäft im weitesten Sinne der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsdokumente und insbesondere der Dokumenten- und Beleglogistik. Das heißt, wir haben die Firma Gewandelt und neu ausgerichtet von einer Beteiligungsgesellschaft hin zu einem operativen Anbieter. Und die Binect AG ist tatsächlich nur noch die Holding, steht für Strategie, Finanzierung und allgemeine administrative Funktionen. Die Binect GmbH bildet das gesamte operative Geschäft der Gruppe ab.
0: Aktuell haben Sie auch Halbjahreszahlen. Wie gut lief denn das H1? Das erste Halbjahr
6: lief aus unserer Sicht sehr, sehr gut. Wir haben trotz eines schwierigen Marktumfeldes, Corona-bedingt schwierigen Marktumfeldes, exakt unsere Prognose realisiert. Das heißt, wir haben einen vorläufigen Konzernumsatz in Höhe von knapp 5 Millionen. Das heißt, wir sind um über 15 Prozent gewachsen. Das entspricht genau der Prognose und den Erwartungen. Wir haben zum Zweiten ein, ein deutlich positives Ergebnis. Trotz der Investitionen in die one plattform die wir äh, kommuniziert haben, und die auch der, der Hintergrund der Kapitalerhöhung Anfang des Jahres waren. Wir verzeichnen einige größere Abschlüsse, auch schon im zweiten Halbjahr. Über zwei hatte ich gesprochen in der letzten Investorenkonferenz. Die sind beide abgeschlossen. Wir verzeichnen gute erste Erfolge de, unserer Kooperation im Posteingangsbereich, nämlich mit der Firma Reiswolf. Also wir sind, um es in einem Satz zu sagen, sehr, sehr zufrieden.
1: Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Das Team vom Börsenradio verabschiedet sich jetzt. Ich bin Andi Groß. Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club, heiko-theme.de.